0: Добрый вечер, в эфире 587 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сжатие данных, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про этот навык
1: когда мы храним информацию какую-то она имеет смысл накапливаться и в какой-то момент времени мы вдруг замечаем что безобидные передачи или youtube ролики или там тексты начинают занимать все больше и больше места я впервые с сжатием данных столкнулся когда занимался написанием компьютерных игр раньше было ограничение дискеты были 360 килобайт потом 720 1,2 2 мегабайта 1,44 и так далее и постоянно возникала проблема связана с тем что необходимо было иметь иметь много дискет, чтобы какие-то вещи переносить. А мы работали над созданием компьютерных игр, и поэтому различные текстуры, различные графические элементы, модели, они занимали все больше и больше места. И тогда я впервые узнал про архиваторы ZIP, LHA, ARCH и так далее. И даже в какой-то момент написал свой архиватор. Он назывался BRARCH, брагинский архиватор.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать? Очень интересно, когда человечество в принципе столкнулось с такой проблемой и придумало... Решение к ней.
1: Вы знаете, есть несколько по этому поводу мыслей. Первая, она исходит из теории системы, теории информации и теории кодирования информации. Ведь смотрите, когда, допустим, мы какие-то жесты показываем в спорте или на войне, мы короткие команды, короткими командами заменяем какую-то очень длинную последовательность. То же самое касается, допустим, спорта. Если вы видели американские фильмы, там особенно игроки в сокер или в регби, в какой-то момент времени друг другу показывает какой-то жест, который обозначает номер комбинации, который будут разыгрываться. Безусловно, когда была глубинная почта или похожие какие-то вещи, нужно было информацию с одной стороны сжимать, очень плотно писать, а с другой стороны делать так, чтобы нельзя было ее вскрыть И поэтому появляются всякие криптексы, появляются различные способы поворотных решеток, где текст пишется в квадрат вообще без пробелов и с помощью специального шаблона, поворачиваемого на 90 градусов, мы можем прочесть сообщение
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, описать основные принципы, которые могут показать, а как сжатие данных работает? Если
1: честно, принцип буквально только один. Это переход с байтовой структуры на битовую. Бит — это единичка информации или кусочек минимальный. И байт состоит из 8 бит. И вот когда мы пытаемся, как люди, закодировать что-то, мы обычно используем байты. А вот если мы переходим на биты, тогда возникает возможность делать более плотную упаковку. Это первый подход. Второй подход. Можно писать или буквами, или может быть морфемами, то есть приставками, корнями, суффиксами и окончиками. И сжатие данных обычно строится на основе частотного словаря, где мы пытаемся посмотреть, какие последовательности из одной, двух, трех, четырех, пяти там, или шести знаков встречаются. И наиболее длинные, частые последовательности мы заменяем короткими битовыми масками. Как следствие, и наступает их разжатие. Мы с Максимом Голубь написали статью, она есть на английском, на русском, о коде Хаффмана. Это как раз основа всех родителей.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, о допустимости потерь. Ведь Если я правильно понимаю, при сжатии данных мы все, все равно что-то должны потерять.
1: Не совсем так. Есть два типа сжатия – из потери данных и без потери данных. Например, если мы архивируем вычисления, модель звездного неба, какие-то очень важные тексты, скажем, стенограмм или протоколов, мы не имеем права ничего не терять, и используется сжатие без потери данных. Но когда мы имеем дело с картинками, с изображениями, мы можем данные потерять. Например, если мы берем фотографию, там, сфотографируем ее какие-нибудь фотографии, аппаратом 200 мегапикселей, то высока вероятность, что будет маленькое дребезжание. И красный, малиновый, бордовый будут перемежаться. И алгоритм делает стабилизацию. Редкие выбросы маленького размера он приводит к фоновому, фоновому изображению, и таким образом происходит искажение информации, которое почти незаметно.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про актуальность этого навыка. Ведь поправьте меня, если я скажу, что многие программисты пренебрегают им и делают весомость своего произведения в виде программы очень большим.
1: Да, абсолютно. И я с этим столкнулся. Вот какой интересный момент. Был был время, и я писал хакерский редактор, об этом тоже есть статья, он назывался «Хэд». И я очень боялся, по его функционалу, мой редактор мог перейти через размер 64 килобайта, 65 535 байт, а раньше DOS версии 3.0 и и 3.30 не поддерживал файлы большего размера. И это была просто катастрофа. Получается, что мне на очень ранних этапах пришлось использовать подходы, сжатия программного кода и так далее. А когда стало очевидно, что вот дискеты маленькие, Command.com как файл системы операционной, мой редактор, автоэкзек, ConfigSys, получается, там вот эти вот пять файлов суммарно занимали больше 100 килобайт, а это было почти треть дискеты, это было очень обидно. И тогда я пошел на такой отчаянный шаг, я в свой редактор строил uh, Command.com, и теперь получается, я сделал модифицированную версию системы операционной uh, и запускался мой Command.com, который содержал в себе и DOS, и содержал в себе редактор. Получается, я от боязни перейти за пределы вот этого размера предельного, я наоборот достиг того, что внутри моей программы были другие программы. И последний размер моего редактора, который имел 746 функций, был 56 килобайт. Для примера, лексикон, слово и дело и другие редакторы, они занимали тогда, как правило, несколько дискет. А мой мог на дискету поместиться, ну, раз 20.
0: Олег, очень интересно узнать, в какую сторону развивается это направление, ведь кто-то из наших слушателей может вам возразить, мы живем в тот век, когда у нас увеличиваются места на жестких дисках, у нас ускоряются процессоры, которые и с каждым каждым годом они становятся все быстрее и быстрее. куда, Куда мы движемся?
1: Давайте будем очень конкретны, да? или очень специфичны. У нас есть сайт школы трэблшутеров, и еще недавно мы платили за 10 гигабайт дискового места. Почему? У нас примерно 8 тысяч новостей на сайте, и каждая картинка сопровождается. И в какой-то момент времени я сказал, нет, мы переходим от картинок формата PNG и JPEG, мы переходим к формату WebB. Это формат, который Google придумала в 2010 году. Так вот, размер картинок, внимание, Константин уменьшился в 10 раз. И вместо того, чтобы платить за 10 гигабайт дискового пространства каждый день, мы сейчас платим за 5. То есть у нас там много другой информации добавилось. Мы, получается, сжали информацию и стали платить гораздо меньше. И понятно, что это, наверное, мелочи, но минимум 4 тысячи в год мы сейчас экономим. И понятно, что у нас новостей каждый день выходит 7 штук, и нам этого хватит примерно еще на 2 года, и дальше уже мы все исчерпали, то есть у нас данные уже сжаты. А представьте, масса людей, которые данные не сжимают и хранят их в обычном виде. Другой пример. Все файлы мои, они перестали помещаться на 128 гигабайт. У меня была флешка, я купил ее в 2016 году, она очень скоростная, очень горжусь ею. Но вот сейчас все архивы, то есть все файлы, которые я создал, они уже даже в архив не помещаются. Мне приходится переходить на другую флешку, которая будет стоить совершенно другие деньги.
0: Последний вопрос. Очень интересно рассказать нашим слушателям, чем понимание самой логики сжатия данных может помочь им в обычной жизни. Я скажу такой пример.
1: Ко мне очень часто обращаются мои бывшие коллеги, хоть я не программист. Давно уже, я ведь не программирую почти каждый день, я делаю это все реже и реже. Но они говорят следующее, Олег, вот у нас там большая база данных, вот нам не хватает чего-то. Я говорю, ну расскажите структуру. Они вместо структуру рассказывают, я придумаю систему кодирования, это такое предтеча сжатия данных, и база данных уменьшается там 48 раз, 50 раз. Они такие, м-м, круто, вот вас раньше учили. Нет, нас не учили. Наоборот, наши педагоги ничего не знали, не было никаких книг, компьютеров не было, мы программировали на бумаге с карандашиком. Но именно медленные процессоры, малые объемы памяти приводили к тому, что мы делали всякие чудеса. Некоторые игры наподобие Вольфенштейна была игра «Катакомбы оф И эти катакомбы, катакомбы бездны. А эта игра, она занимала, наверное, там 800 килобайт. И в ней было очень много уровней и много разных всяких а, объектов. Почему? Потому что использовалось сжатие данных. Знаете, есть такая фраза «уголь на выдумке хитра» или вторая «ограничение стимулирует инновации».
0: Олег, спасибо большое. Теперь на вопрос, что такое сжатие данных, будет трудно ответить. Хрен знает.